0: Olá, bom dia para você. Bem-vindo ao nosso Jornal Antes do Almoço, nesta quinta-feira, dia 30 de julho de 2020. Nós vamos falar sobre trânsito, porque teve acidentes na noite de quarta-feira em Imperatriz e em municípios da região. Ainda sobre trânsito, nós vamos atualizar você sobre os números de infrações a respeito de estacionamentos em locais proibidos. Sabia que essa é uma das principais causas de multas aqui em Imperatriz? Tem ainda os números sobre Covid-19 no Maranhão, as causas e as novas formas do decreto municipal sobre competições esportivas e novidades do time do Imperatriz e mais os detalhes e os preparativos para a edição especial do debate de ferro de hoje sobre a nova Universidade Federal no Maranhão. Essas e outras notícias a partir de agora, ao vivo, aqui no Jornal Antes do Almoço, no Imperatriz Online. Informação de credibilidade e de forma simples.
1: A família Cafiana cresceu e está ainda melhor. Cada etapa da fabricação foi aprimorada cuidadosamente para garantir que o aroma, o sabor e a cor permaneçam fiéis aos padrões mais nobres. Graças à tradição e experiência de quem guarda na memória e no paladar há mais de 50 anos, o sabor inesquecível e encorpado do café brasileiro. Café Viana. Sabor e qualidade. e
0: Olá, bem-vindo mais uma vez ao nosso jornal Antes do Almoço, a edição desta quinta-feira, mês de julho, já chegando ao final e a gente segue com notícias para você. Felizmente, vamos começar o nosso jornal com notícias que não são muito boas, são acidentes de trânsito. Eu chamo agora ao vivo a nossa repórter Ananda Portilho, que tem os detalhes desse e de outros casos também. Ananda, teve
2: acidente em Imperatriz e também em Davinópolis, não é isso? Bom dia, Mônica. Bom dia ao nosso seguidor. Olha, Mônica, é isso mesmo. Viu? A gente teve um acidente registrado aí por volta de 10 horas da noite aqui em Imperatriz. Aconteceu lá no cruzamento da rua Ceará com a rua Bom Futuro no centro da cidade. Foi uma batida entre dois carros que resultou aí em uma mulher grávida que ficou ferida e também uma criança. Elas receberam atendimento, foram encaminhadas ao hospital, mas infelizmente a gente não conseguiu o boletim sobre o estado de saúde delas. Agora, também falando de acidente aqui na região, a gente teve um acidente lá em Davinópolis, né? Que pertinho de Imperatriz, onde um motociclista, ele acabou caindo sozinho. Na verdade, segundo a polícia, ele estava em alta velocidade. Quando foi fazer uma curva, se desequilibrou e acabou sendo arremessado bem longe da moto em que ele estava. Ele também recebeu atendimento por parte do SAMU, foi encaminhado para o hospital. Mas o boletim com o estado de saúde dele ainda não foi divulgado. Mônica... São informações que chegaram também por meio dos nossos seguidores, que se assustam
0: com esses casos também, acabam mandando para a gente, a gente apura. O SAMU é nossa fonte oficial, principalmente no caso do Estado de Saúde. Nós não tivemos o retorno, mas torcemos para que esteja tudo bem. E aí a gente segue falando sobre trânsito, Ananda. Sobre infrações, estacionamento em local proibido, continua liderando entre as principais causas de multas aqui na cidade de Imperatriz. Quais são os
2: números Atualizados a respeito dessa infração? Pois é, Mônica, esse estacionamento irregular, né, que acaba aí abrangendo uma série de infrações em relação ao estacionamento, eles continuam liderando as infrações de trânsito, né? As multas que são aplicadas aqui em Imperatriz. Quem aparece em primeiro lugar nesse primeiro semestre de 2020 é o estacionamento ou a parada em fila dupla. É uma cena muito comum, né? Que se a gente passar cinco minutinhos ali no centro, a é gente bem consegue fácil identificar. De conseguir de flagrar. A gente consegue identificar essas pessoas que param em fila dupla, né, ou então estacionam em fila dupla. Porque muita gente acha que a parada não é problema, mas ela também é infração e se for pego também vai receber multa. Só para a gente ter uma ideia, somente neste ano de 2020, o Detran já registrou mais de 9 mil multas só aqui em Imperatriz. Mas isso multas de todos os tipos. Quando a gente vai lá para essas multas por estacionamento, a gente tem, por exemplo, o estacionamento em fila dupla, né? estacionamento ou parada em fila dupla, já são mais de 2.870 infrações só no primeiro semestre deste ano. E aí, claro que a gente teve uma redução ali nos meses né? próximos de quando foi decretado o, a situação de pandemia, né, que foi feita toda a parte de isolamento social, a gente até teve uma leve queda aí, sim. e fevereiro foi o ano que... Desculpa, o ano não, o mês. O mês, o mês que mais registrou é, esse tipo de infração. Foram quase mil multas, só em fevereiro, em pessoas que ou pararam ou estacionaram de forma irregular em fila dupla. Falando do estacionamento em local ou horário proibido por sinalização, porque agora a gente tem, a cidade está toda sinalizada, tem as placas, os indicativos e tudo, mas ainda tem gente que está desobedecendo aí e ainda está estacionando nesses lugares ou que é um local realmente proibido ou então naquela restrição de horário. Desse tipo de infração, segundo o DETRAN, foram 998 multas aplicadas somente no primeiro semestre deste ano. E aí é importante lembrar que essas multas, claro, né, vão doer no bolso do consumidor. Só para a gente ter uma ideia, só essa multa para para quem estacionou para em fila dupla, ela custa mais de 195 reais, Mônica você comentou sobre o período de isolamento social,
0: esse isolamento, gente, ele não acabou definitivamente, mas óbvio que as ruas estão muito mais movimentadas, o centro comercial de Imperatriz volta a ter os velhos problemas de sempre, entre eles a falta de espaço para estacionamento nas ruas principais, porque tem mais veículo do que espaço para estacionar, e o aumento das multas novamente. E mesmo no período de isolamento social, assim como a queda de multas, também houve a diminuição no número de acidentes de trânsito, mas mesmo assim houve registros tanto de estacionamentos em locais proibidos, mesmo tendo vaga para estacionamento em local permitido, assim como a ocorrência de acidentes. Então, ficam alguns alertas para a gente que está no trânsito todos os dias, seja como pedestre, motociclista, ciclista, como motorista. Existem as regras, a gente precisa seguir. É óbvio que na correria do dia a dia, às vezes a gente busca uma forma mais rápida para resolver, mas essa forma mais rápida pode estar errada, sim. E se estiver errada, a multa ela é devida. Isso vale para mim, vale para você, Ananda, vale para qualquer pessoa, porque a gente está no trânsito, nós estamos na rua e estamos sujeitos a errar também. O ideal é tentar não errar. Porque assim a gente evita multa, evita dinheiro para ter que pagar essa multa e evita também acidentes de trânsito, já que a gente está falando da nossa vida e da vida de outras pessoas que circulam lado a lado com a gente. não é? E aí falando de um assunto que está bombando no feed do Imperatriz Online, é a nossa edição especial do debate de ferro de hoje à noite. Já temos a imagem do banner de divulgação aí. Eu vou ter o prazer, a honra de conduzir esse debate. Você, Ananda, vai estar aqui conosco acompanhando, filtrando e falando também a voz que vem dos seguidores, não é, trazendo os comentários dos seguidores, e as pessoas devem participar. É um assunto de política, de projeto. A gente vai saber se está mais para política ou mais para projeto, a partir do que os nossos convidados vão compartilhar conosco. É uma noite que nosso seguidor deve
2: participar. Convite muito especial, né, Ananda? Pois é, Mônica, e está repercutindo muito nas muito. redes sociais. Né? Desde quando a gente começou a falar desse debate, as pessoas têm perguntado, já até mandam perguntas, às vezes em outras postagens no Imperatriz Online... E é isso mesmo, né? Hoje vai estar todo mundo aqui trabalhando, olhando com cuidado cada comentário, para a gente conseguir responder o maior número de questionamentos possível, para que você entenda também que projeto é esse, né, de abrir uma nova Universidade Federal aqui na região, unindo alguns campos aí da Uf... né? da... que são UFMA, né, hoje, e que passam então, se esse projeto for aprovado. Passam a integrar essa nova universidade federal. E aí, falando das pessoas que vão estar aqui debatendo, a gente vai ter a presença do reitor da UFMA, Isso. o senhor Natalino Salgado, tem também o senador, né, o Roberto Rocha, que é quem está à frente politicamente desse projeto. Temos uma professora da UFMA de Baus, da UEMA de Balsas, desculpa, a professora Lina Smith, e temos também é, os coordenadores do curso de pedagogia, que é a professora Erli. E o coordenador do curso de Ciências Contábeis, que é o professor Hélio. E todo mundo vai estar aí discutindo essa instalação, os benefícios, desenvolvimento. E também as dificuldades, é claro, da instalação de uma nova universidade federal aqui na região. Mônica.
0: Isso, se você, nosso seguidor, já quisesse se familiarizar mais com esse assunto, vai lá no feed, no Instagram do Imperatriz Online, também no Facebook. Nós já temos um vídeo com algumas falas a respeito da explicação inicial do que é o projeto, para você ficar bem informado e poder participar também, dando a sua opinião, que é muito bem-vinda. Ananda, já já a gente volta a conversar e você é seguidor, não saia daí. Logo após o intervalo, a gente volta com os números atualizados sobre COVID-19 em Imperatriz, na região e em todo o estado do Maranhão, e a gente fala também de esporte. Até já.
1: A família Cafiana cresceu e está ainda melhor. Cada etapa da fabricação foi aprimorada cuidadosamente para garantir que o aroma, o sabor e a cor permaneçam fiéis aos padrões mais nobres. Graças à tradição e experiência de quem guarda na memória e no paladar há mais de 50 anos, o sabor inesquecível e encorpado do café brasileiro. Café Viana. Sabor e qualidade.
0: Estamos de volta com o nosso jornal Antes do Almoço, agradecendo a sua companhia, nosso seguidor, que nos acompanha neste momento ao vivo, tanto pelo Instagram, Facebook, pelo YouTube ou pelo site do Imperatriz Online. Eu chamo novamente a nossa repórter Ananda Portilho, a gente segue com notícias de Imperatriz e de toda a região. Ananda, a gente fala agora sobre os números atualizados do boletim epidemiológico do Covid-19 aqui no Estado. Quais são as atualizações que nós temos?
2: Pois é, Mônica, hoje a gente começa com uma espécie de alerta, né? porque a Imperatriz voltou a subir aí no número de casos. Verdade. É, a gente teve no último boletim da Secretaria de Estado da Saúde, que reúne esses casos, 21 casos da doença confirmado. Se você nos acompanha, você lembra que nós estamos aqui há cerca de 10 dias... É trazendo informações e os números sempre estão ali abaixo de 10. E pela... sempre diminuindo sempre também. Sempre diminuindo. Né? Né? Ontem mesmo a gente teve um caso confirmado no boletim divulgado, é, no boletim que a gente deu ontem. E desta vez são 21 casos confirmados da Covid-19 em Imperatriz, isso pela Secretaria Estadual de Saúde. O último boletim da Prefeitura de Imperatriz, né, da Secretaria Municipal de Saúde, confirmou apenas dois casos e uma confirmação de morte. Agora, é importante a gente destacar que essa diferença nos números ocorre também por causa do período de fechamento desses boletins. Por exemplo, a Prefeitura de Imperatriz fecha os boletins ao meio-dia. Já a Secretaria de Estado da Saúde fecha esse boletim cerca de oito horas depois. Então, acaba conseguindo acumular um maior número de dados aí e a gente tem essa disparidade entre os números com certeza o boletim de hoje da Secretaria Municipal de Saúde ele deve trazer esse aumento aí dos casos aqui na cidade. Mas lembrando ainda que os casos em Imperatriz e, em, e na grande região ali de, da ilha, né, grande ilha, na região de São Luís, eles ainda representam a menor quantidade de casos aqui no Maranhão, porque agora o vírus realmente começou a se expandir no interior do estado, nas diversas regiões, e elas acumulam em mais de 90% dos casos confirmados nas últimas 24 horas. O Maranhão ultrapassou os 117 mil casos de coronavírus. Ontem a gente tinha falado aqui em pouco mais de mil, 114 mil, desculpa. Sim, então é, 115, é, uma, é, um, é um número, uma mudança de número que de certa forma acende também o um alerta. Nas últimas 24 horas correspondente ao boletim da Secretaria Estadual de Saúde foram confirmadas mais de 19, mais 19 mortes. E agora o Estado chega aí a cerca de 3 mil mortes por causa do coronavírus. Mônica.
0: Alerta ligadíssimo. Em Imperatriz e na região metropolitana de São Luís, diminuição de casos, mas ainda há casos. E nas cidades menores os números vêm aumentando, infelizmente. Essa é uma tendência também do restante do Brasil, em que o vírus ele está chegando às cidades menores, cidades que ainda não haviam sido impactadas pelo novo coronavírus. A gente segue acompanhando o comportamento, então, dessa doença e o ritmo disso em cidades menores, em regiões que ainda não haviam sido acometidas. E, em contrapartida, as gestões municipal, estadual e federal vêm trabalhando nos novos decretos.
2: Agora tem a atualização no decreto sobre competições esportivas, não é isso? Pois é, Mônica. A Prefeitura de Imperatriz liberou né, torneios, competições, campeonatos... A partir do próximo domingo, dia 2 de agosto Portanto, esses torneios, essas disputas estão todas liberadas Mas é claro que existem restrições Essas disputas elas só podem acontecer com cerca de 60% do público Que o espaço, é, da capacidade máxima do espaço que recebe essa competição E aí a organização desses eventos precisa garantir que as medidas de segurança Elas sejam cumpridas, que é de higienização, uso de máscara, uso de álcool em gel Agora o decreto também traz que cada um desses competidores e das pessoas também que vão assistir e vão visitar precisam ter seu próprio recipiente com água e sabão ou álcool em gel para também fazer esse controle. E aí a entrada nesses lugares também só será permitida depois da higienização das mãos, seja com água e sabão, seja com álcool em gel. Mas é, é importante lembrar que aquelas peladas de fim de semana, né, que as pessoas costumam se reunir e jogar, elas já haviam sido, é, já tinham sido liberadas Sim. há algum tempo, inclusive. E agora o que foi liberado foram as competições, de fato, competições esportivas em Imperatriz. A gente teve até o caso da Copa Feminina de Futsal que aconteceu em João Lisboa, exatamente porque a Imperatriz ainda não permitia a realização de competições. Com esse novo decreto, as competições voltam a ocorrer aqui em Imperatriz. Mônica. E o time do Imperatriz nos
0: preparativos finais para a volta do Campeonato Estadual. Quais as novidades? Quais as novidades,
2: desculpe. Pois é, Mônica, estamos pertinho aí da reestreia pelo Campeonato Maranhense, a retomada aí dessa temporada oficialmente num clássico contra o Sampaio Corrêa. No, dia, no sábado agora, né a partir das 6 horas da tarde. E aí a novidade que a gente traz hoje é que alguns torcedores começaram a sentir falta de jogadores né pelas fotos que são divulgadas, pelos vídeos que são divulgados e começou o burburinho para saber o que, que tinha acontecido com esses jogadores. Então a gente também vai trazer aqui a informação de quem saiu, quem chegou no Imperatriz e como que fica agora esse elenco para essa disputa, tanto para o Campeonato Maranhense quanto para o Brasileiro Série C. Só para a gente ter uma ideia, né, dos rostos já conhecidos aí que estavam antes da pandemia, a gente teve a saída do Da Silva, do Renan Dutra, que era um nome muito importante, né? Isso destacou muito aí no Imperatriz durante o tempo que esteve aí jogando pelo clube. A gente também teve a saída do Alisson, que era zagueiro. William Amaral também saiu. Cariri, Breno e Rodolfo. Eles, na verdade, não tiveram seus contratos renovados. De todas as pessoas que tiveram contratos com vencimento dentro do período de pandemia, o Imperatriz só renovou com o lateral esquerdo, o Wesley. E aí a gente lembra também que chegaram quatro novidades. né? A gente teve aí o Chiclete, o Giva, teve também o Daniel Peixoto e a gente teve o Ramon Baiano, que voltou para o Imperatriz, já que já tinha feito uma passagem por aqui no ano passado. O Imperatriz está com um elenco elenco de 21 atletas, mas o Adriano e o Gerinha ainda não voltaram. Então, o que, que o técnico tem para esse primeiro jogo? 19 atletas que ele pode usar, organizar né, e fazer essa reestreia. E aí o clube também está negociando a volta do goleiro Jean, já que ele estava emprestado ao retrô e o retrô encerrou com o calendário. Portanto, algumas novidades aí no time do Imperatriz, mas o time segue firme se preparando. Para esse retorno de competição e para esse clássico aí contra o Sampaio Corrêa e em casa, Mônica. Todas essas informações no feed do Imperatriz Online também, não é? Isso mesmo, Mônica. Tá lá no feed desde ontem essas informações. Legal. Dá para conferir direitinho a lista dos jogadores que saíram, as novidades. Tem tudo lá. E o que está no feed
0: também é o sorteio do iPhone que continua. Últimos dias, mas ainda dá
2: tempo nosso seguidor participar. Pois é, Mônica... Continua rolando o sorteio desse iPhone, né? E aí, vamos destacar a gente que são 256 gigabytes. Que dá para guardar? Dá para guardar muita coisa. Não tem aquela coisa de você tirar três fotos e o, e o celular já acusar que a memória tá cheia, né? Então aproveita para participar. Vai lá no feed, encontra a foto oficial. Você precisa curtir a foto Sim. oficial e comentar na foto oficial. Segue nossos patrocinadores. O David está soprando aqui? Como é, David? O David está dando uma dica aqui muito boa, que para você encontrar a foto oficial, não correr o risco, você vai lá nos destaques de sorteios e já vai direto nessa foto aí do iPhone, encontra já a Perfeito. publicação e já consegue fazer. Seguir nossos patrocinadores, marcar um amigo e, claro, contar com a sorte. Seguir as regrinhas que já
0: estão lá postadas. A gente tem alô? Tem alô da galera que está participando com a gente hoje aqui no nosso
2: jornal, antes do almoço? Ó, A gente... Eu já consegui, o David está olhando dali, eu estou olhando daqui. Pelo é. Instagram, Jusceline chegou dando oi e boa tarde. Muita gente aqui também assistindo, acompanhando. Claro, e a gente não vai conseguir citar o nome de todo mundo e nem claro. ver todo mundo que está aqui. Mas a gente tem bastante gente acompanhando hoje aqui, interagindo com a gente, Mônica. E sempre a gente agradece o carinho de
0: todo mundo, o alô que você manda para toda a nossa região. E Ananda, obrigada por hoje também.
2: Obrigada a eu, amanhã estamos de volta, amanhã fim de semana, né? pertinho do fim de semana, vamos falar aí sobre praias, como que fica antes Sempre. da abertura oficial do período de veraneio, e vamos também dar mais uma esquentada aí nesse, nesse jogo do Imperatriz, né Mônica, porque futebol é bom, esse clima de competição e de clássico então é excelente. Isso, e no fim de semana tem futebol,
0: até lá. Bom, e você, nosso seguidor, também vai se encontrar com a gente hoje, a partir das nove da noite, na edição especial do Debate de Ferro, sobre a nova Universidade Federal aqui no Maranhão. Mande sua pergunta, mande seu questionamento, e também você terá outras informações de Imperatriz e de todo o Maranhão no programa Fim de Tarde, às 5h45 da tarde. Até lá.